0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。今年二零二三年，科技报局举办智慧大工厂系列活动。我们的目标是希望能够在北中南三个不同的城市，有三个不同的产业形态，分别就这个 AI 的 iPhone 时刻来临之后，我们传统上我们去年前年谈的工厂的这个数位转型，怎么样更进一步的来面临智慧转型、AI 转型的挑战？我们在北中南这个三个地点，分别就它的理论跟趋势、实物，以及台中作为这个工具机的台湾的这个大的聚落。还有高雄都早有非常多各式各样的工厂，包含中钢、中油、台积电等等，要怎么样在实物上面能够跟上智慧转型的趋势？那首先我们要跟大家介绍的部分是台北厂的精彩内容。NVIDIA 的执行长黄仁勋才在二零二三年 GTC 大会里面宣布，人工智慧的 iPhone 时刻已经来了。的确，给了我第一支 iPhone 面世的时候的整个市场的紧张感跟兴奋感。大家也看到了 ，ChatGPT 后面推出来的 GPT-4 所带来以及展演的潜力有哪一些？那大家可能不知道的是 ，ChatGPT 它所使用的这个 AI 电脑，光是这个 AI 电脑的大的这个 AI 云就使用了一万颗 NVIDIA GPU 的晶片，所以这是为什么它能够大胆的说出人工智慧的 AI 时刻已经来了。那大家想要了解更多的细节，可以听一听我们跟大家分享的精彩内容。我前面先花15分钟跟大家分享我的一个思索的过程，还有观察的过程。我要先做个免责声明，不一定正确，大家靠自己去判断。因为这种 iPhone 时刻啊，当时2006年的时候，我找几个 partner， 两个 partner 出来创业，那个时候 iPhone 还没有出来，那个时候是全球正在讨论呃3 G 的高速行动网络的标准是什么？ 2 0 0 6年。那台湾当时挑了一个标准叫 Y Max， 然后其他的国家呢用什么标准我已经忘了，好像已经不是很重要，因为太久了。但是不论如何，台湾还是跟上了整个三 G 的这个这个宽频网络，行动宽频网络。那后来二零零六年、零七年 ，iPhone 就开始上市，开始有谣言，开始出了第一只 iPhone。我到现在都还记得那个时候的心情跟感觉。那个时候为什么在 iPhone 还没有出来前，我就跟我的 partner 找他出来创业的原因，是因为我跟他都是一九九六年进台大的，所以我们是在大学里面体验到第一波网络浪潮，什么都可以是 dotcom， 然后会有这个美国的这些趋势大师，甚至 Intel 的安迪·古罗夫他会说，呃，只有偏执狂才可以生存，然后也会有戏骨的一个言论说，以后所有的公司都是 dotcom company。你如果没有成为打抗， com, 你就不会是个 company， 你的 company 就会是。我觉得最近那个感觉好像又上来了，好像有那个感觉。可是搞不好那个现在的那个 iPhone 时刻的，我们这个时代 iPhone 可能是还没出现的。前天早上我有一个机会跟这个台湾人工智慧学校的校长，也是我们中研院的院士孔祥从孔院士，他是哈佛大学的这个教授，有一个岳阳。试讯的一个对谈，他就跟我说，他现在很苦恼。他是哈佛大学教授嘛，他是人工智慧的权威哦。他才刚准备完那个期中考的考卷，他想说，我在考试之前呢，我拿去给 c h a 个 GPT 考考看。这是真实发生的事情哦。结果得出来的分数呢是56分。他说他吓坏了。他说这么笨的一个 GPT 考他的那个考卷，竟然可以快要及格。所以他就回去改考卷，他改了两个版本，一个版本呢是在题目前面加一些字句去干扰那个 AI， 因为他的目的是要考学生的程度嘛。那他是因为他是这个人工智慧的教授，他当然让他的学生在考试的时候是可以不是 open book 哦，是 open no book 这样。所以他第二个策略呢是，他后来发现可能第二个策略比较对，因为第一个其实是消极抵抗 AI， 他的第二个策略呢是，他觉得。考试的方向可能要开始越来越往去理解学生思考的过程跟推理推导的过程，才能够鉴别出学生现在学习的程度跟他们的这个专业水准到哪里。这个是个小故事，但是回过头来呢，我要跟大家讲的是，我所以我就开始反过来想，这个事情需要大家这么焦虑吗？当 iPhone 出现的时候，大家回想一下，当我们手上开始拿出那一只 iPhone， 或者是各种 Smartphone， 有什么事情是不会改变的？那因为我有也有很多，呃，在经营工厂或是台湾隐形冠军的这个经营者的朋友，我就跟他们聊了几次之后呢，有有几个事情，我觉得我们大家先安下心来，先确定一下短期不会产生改变的事情，但不代表大家就可以。跟我自己无关，都可以很安心的，就是都都不要管，不要看。第一个呢是 AI 什么都会变，但他不会马上改变的客户。像我有个好朋友，他是天工精密的总经理嘛。天工精密做什么呢？他是做钢珠，很高品质的钢珠。AI 进来呢，他的客户会变吗？不会，他的客户还是会先跟他买钢珠。For now， 现在。AI 会不会进来之后呢？做钢珠的工厂就不做钢珠了？不会，他还是在做钢珠。AI 会不会一进来，他就把老师傅请走了？不会，老师傅还是在。老师傅会焦虑，可是其实老师傅还是在。而且他本来的问题就是师傅不够，就是没有人接班，还有圈 r 的问题。所以你仔细看，你会发现其实 AI 这样。有个轩然大波，但是大家不一定会马上翻船。为什么？因为你的客户不会马上改变，你的产品不会马上改变，你的组织也不会马上改变。可是反过来想，大家思考一下，如果你的竞争对手拿 AI 可以做什么事情？我的同样的问题都是问同样的受访者、哦，包含院士，包含这个天空之名的总经理，包含。甚至立峰都有很多的讨论。孔院士前天早上跟我说，他说其实 AI 导入制造流程是十几年前就开始尤其是半导体行业，他一开始去检测的呢是良率，也就是说他用 AI 去看，不管是放大，还也包含钢珠哦，不管是晶片或钢珠，他会去看那个钢珠，钢珠放大之后呢，上面有没有凹洞或者是裂痕，很细微的凹洞或裂痕。为什么这件事情非常重要？因为钢珠几乎是所有需要运动的机械的轴承，还有关键的原件叫轴承里面，不管是汽车啦、机器手臂啦、你的扫地机器人啦、啊，任何只要能够动的东西，大大小小的东西，它能够动。钢珠就像是我们人体的关节一样，所以那个钢珠，当它的它的负载的重量越重，那个钢珠的精密度。跟强度就需要越强，所以一开始 AI 先在过去十年，它就已经先应用在产品最终的那个环节去检测良率。为什么？因为它不能把不良的东西交给客户。但是当工厂发现良率不够，或者是说良率改善的时候，可以大幅的降低成本，大幅的增加获利的时候，这个我也是前天跟孔院士直接去确认，他说对。是这样来的，所以从良率开始往回去改变制成。这个制成呢，本来一开始在改变的是原本设计好的固定制成，但现在正在发生的事情是，它可以针对多样、少量，用 AI 去创造弹性制成。就是你的设备都是一样的，可是你可以透过上游 data 跟 request 的不同，很迅速的。不需要师傅去切换，你可以有很多呃，只能做单一产品的小 AI 师傅来取代一个做了40年的师傅。如果你的竞争对手他很积极的去用 AI 从良率开始去改善制程，开始去创造弹性的制程，这个孔院士讲的，他说这样子的方式会把单一生产线变成弹性的，甚至组合起来。有几十万种的生产产品可以排列组合，每个环节都可以。你看你有多多样、多少量，它就可以多有弹性。第二个呢 ，AI 开始可以改变设计，就是我们讲的生成式 AI（Generative AI）， 它可以生出，大家都已经知道，它可以生出语言、生出对话、生出图像、生出影音。才前几天，这个陈三妮，他就拿 AI 去做。他的新歌，所、欸、以他很酷，他就是很大方的跟大家讲说，我的歌就是用 AI 做的。他就因为这样不喜欢他吗？不会，这个就是因为产品，他的我们的要求是固定的，我们需求是要的，但那个东西品质更好，更好听，更好用。AI 是开可以开始改变设计。那在这样的过程里面呢 ，AI 就会开始改变组织。等一下，我们两位大师会从不同的角度来告诉我们，提醒我们这个 AI 的 iPhone 时刻。会发生什么事情？那 AI 也会改变组织。这个图呢，先跟大家分享。这个是 NASA 在最近用生成式 AI 去协助它设计出来的新的这个太空说的一个零件。那个工程师说，他只是把过去的呃同样的零件、同样的功能、同样的这个设计的需求的参数，还有同样的设计的 data。全部倒进去给 AI， 让 AI 去跑，设计出一些符合他们需要的这个金属强度，然后看它唯一打开的参数呢是这个零件的重量，因为对太空说来说最重要的就是重量，你重量越重，耗费的这个能量能源就越多，你能够飞的距离就越短，而且风险越高。结果设计出来呢，那个工程师说。他真的觉得惊讶极了，这个惊讶其实大家不陌生。他说这个东西设计出来就像外星人设计的，他感觉就像外星人。因为为什么他会这样讲 ？Alien 这样，因为不符合他的既有的经验跟逻辑，所以他就会说是外星人设计的。这个跟几年前 AlphaGo 的状况是一样 ，AlphaGo 下的下法让全球的世界级的棋士都非常压抑，因为从来没有想过可以这样下。那黄仁勋在前几天的发表会呢，我只把他整个整个发表会里面，我觉得最兴奋，也觉得有最多想象力的一个一个片段截出来给大家看，大家都可以去参考。那部影片非常值得看，但他中间有一句，他说：“如今人人都可以当工程师。”等一下，立峰会跟大家分享更多为什么？为什么现在透过 GPT 模型？人人都可以当工程师，以前是只有工程师可以当工程师哦。这个冲击，我能够找到历史上接近的例子呢，就是几年前，当这个 Facebook 开始出来了，当自媒体的概念开始流行了，那个时候网络上面就开始人人都可以是媒体，人人都可以是记者。大家可以回想一下，在这段时间发生了多少各种花的革命，这在政治上面的。不管是中东的、台湾的，还是最近对岸的白纸革命，当人人都可以是记者、人人都可以是媒体的时候，产生的社会跟政治冲击有多大？产生了多少新的商业机会？产生了多少的获利转移、典范转移？最后一个小结，我猜测，我还是要提醒哦，我不一定对的哦。打造智慧工厂并不存在一个 iPhone 时刻 ，iPhone 会出来。但他不会马上改变你的客户，改变你的产品，改变你的组织。我后来想通了，为什么我早上起来不会觉得焦虑？因为我每天跟同仁们都无时无刻在参与这个过程啊。如果我们参与，其实我们就不会焦虑。我们焦虑通常是来自于未知跟恐惧，你才会产生焦虑。所以它是一个持续演化的参与过程，然后它是一个选择，是我们的选择。我们选择要参与多、多、多快。以及一个被客户选择的战略决定。当我这个简报思考到这边，写到这边的时候呢，我发现题目不一定是对的。题目的客观描述呢，叫做“第五次工业革命”，听起来是没有错，它的确也是第五次工业革命。可是，其实当我们往更后一退不看呢，我们其实是在做一个决定，决定是不是要加入整个世界、人类世界史上第二次的生产力大爆发。一个经济和历史上的大分流，第一次大分流是工业革命。有加入工业革命的呢，就是人均 GDP 非常好，空气很干净，现在日子过得很舒服。大家在担心的是啊，我们人口生的太少怎么办？没有加入的呢，还是拼命生孩子，然后低的劳动力，然后空气污染很严重，变成世界工厂这样。最后一点我没有写上去的是，大家不用太担心 iPhone 十克。大家可以去拥抱跟迎接 iPhone 时刻，但是有一间公司希望大家还没有忘记，那间公司叫做柯达影片、柯达软片，大家要小心自己不要落入那个柯达时刻。谢谢大家。在这一场台北厂的智慧大工厂活动里面，我们还邀请到了前 Google 董事总经理钱立峰，以及现任红海研究院人工智慧所的所长利永辉利所长。来分别为我们做 keynote speech。在立峰的 keynote 里面，他除了解析 AI 的 iPhone 十克的十大趋势之外，它里面还提醒了企业要开始学着怎么样去养小鬼。但立峰想要强调的是说，我们需要对于我们自己所需要的 AI 去做 fine tuning。那鸿海研究院人工智慧所的立所长则预测，进入 AI 2.0 的时代 ，AI 会大幅降低内容产制成本，超过三千倍。那接下来这场对谈是由我所主持的，我也分别了请教立峰以及立所长，跟他们一起讨论，在过去制造业以劳动力的成本为导向的这个工厂移动的趋势，当 AI 进来之后，我们工厂应该要怎么样去配置我们的制程，配置我们的工厂的这个聚落跟生态系，会带来什么样的变化和新的可能？立峰甚至还大胆预测，之后会有非常多的 data center 会直接建在外太空。大家也晓得，我们现在 GPT 已经出到 GPT Four， 我也在这场 panel 里面请教厉所长，当 GPT Ten 来的时候，整个人工智慧的样貌可能会长得什么样子？关于 AI 可能会带来的冲击以及未来的可能，我们一起来听听。不管是厉峰还是所长的简报，我都看得很入迷。我们今天讨论要拉回这个今天的主题：智慧大工厂、智慧制造。第一个问题呢，我就直接切入重点。我想要先请教立峰，就是以往啊，当然这跟红海也有很大的关系，因为有董事长刘扬伟刘董事长，他常常私下或公开都会讲，或私下跟我讲，他说红海以前的这个生产方式呢，就是一方面往高科技的客户这边来提供这个 solution， 但一方面往成本低的地方去设工厂。他有一个很大的挑战跟困扰是说。那工厂可以往哪边移呢？他就说，最后就移到非洲啊！现在往印度移嘛，最后移到非洲啊！那那接下来呢？他总不能移到火星嘛，因为那边没有人。当然那是玩笑话，那是私下玩笑话。但是也就是说，其实全世界的制造工厂，在过去这一段时间，几十年以来，工厂移动的方向，即便像现在去印度、去越南，都还是以低廉的劳动力为移动的一个要素。那我想要先问立峰的是说，当这个 AI 开始渗透进整个制造的生态、制造的流程、制造的制成、工厂的移动，还会跟着这个低阶劳低的劳动力成本去移动吗？那如果不是，它会怎么样去移动，甚至重组变形
1: ？啊、哦，这个好几个面向角度，一个是在我们一直以一个思考说，制造需要很多人这个概念，本来就已经逐渐在减少。哦，我们现在很多只要是稍微重复性的、有一定量的，它就很容易产生自动化的概念，智慧制造也就会出现。那么现在比较难挑战，就是说量稍微少的，那那但是重复性又不是很大的动作，你要不要把它自动化？因为你的自动化成本会很高，因为它只有一次性使用的，所以其实这还是一个成本考量。多数的部分已经不是科技考量了。所以当我们是用。低阶的劳动成本来做这个自动化，那个应该还是一个阶段性的时代。到一个时代之后，呃，就很像美国人期待的超级工厂里头是没有人的哈。那么，我想那个这种时代，它是呃时间早晚的问题。不过，刚刚社长提到，就是说在非洲都没有人，这个我们通常讲这句话还是有政治不正确哈，不一定用非洲当例子。但是有一件事情政治正确，就是往外太空去了。哈欧盟最近有一个说法，就是说全世界的资料中心们都好好给我想一想啊，在未来几年内呢，资料中心应该往外太空去搬，因为我们现在全世界的太空实验室在地球外太空，其实就是一种 data center。那未来六 G 的时代之后，呃 ，data center 在外太空，它的 cooling 是很便宜的，所以你不会遇到在地面上需要用水、用电、用那么多耗能的，有太多太多优点啊。那这个思考就是一个创造性的思考。我们没有想到把资料中心移到外太空有那么多优点，它剩下少数问题去克服。一样道理，在智慧制造里头，如果我们今天谈生成式 AI， 我们原来在讲自动化，或者我们在讲说智慧制造，我们讲说数位转型，这都一系列所有东西都是自动化、数位化的过程。生成式 AI 就是只是一个新阶段、新的工具。生成式 AI 这一次比较大的改变里头。呃，我们怎么拿来用？呃，我快速讲一下下它可以用的地方，还是数位转型几个面向？你想到的就是流程上的优化，这个本来都知道。优化有什么东西不一样呢？比如说有人告诉我二 D 转三 D， 啊，那么二 D 转三 D 是在很多制造过程中需要一些师傅把它转成呃，比如说二 D 的设计图变成三 D 的过程是一个成本，尤其在机械业。但你现在如果生成是 AI 工具把这件事情流程缩短了，你的产出的量跟对师傅的依赖就减少了。那还有一个过程在什么呢？比如说知识的 transfer， 知识的 transfer， 很多很多的工厂里头都是老师傅年纪都大了，那新人的训练很漫长。现在有这个 conversational interface， 假设今天 ChatGPT 这种模型的 fine tuning， 刚刚李所长谈到 fine tuning 这一段后面这一段。能够跟企业的知识做衔接，其实现在可以，可是还没有做到那么好。可以去修改你前面 pretrain 那个大脑，让它更进步。但未来终究会走向这一天。那企业就有一个新的动机，就是想想把老师傅的知识转换成 knowledge 之后，用 c o n v e r s a t i o n 的 interface 以后，新进来的同事的知识的时间就缩短。那这几乎发生在所有制造业里头共同问题。它今天的问题不在于说是。要不要用 AI？ 而在于说老师傅在工厂里有剩几年，大概没剩几年的时间的，所以这刚好是及时赶上。用这两个当例子，大概就可以思考说，生成式 AI 其实对我们的智慧工厂的过程中还有很大很大的改变。最后一个角度就是自动化或者数位化有一个很重要叫 empower your employee， 就是员工赋能，员工赋能才是生成式 AI 这一次最重要的改变。当然没有发现说。有了确的,的 GPT， 你不太怕再讲英文了。有确的 GPT 之后，你发现你写摘要很容易的。光这个能力赋予公司里头任何任何人能力，就是一个很大的改
0: 变。好，我帮立峰稍微小结一下，这样听起来就是说，它其实不是单纯的单一因素会改变工厂移动的地点，反而是工厂它的成本最佳化。就像你刚刚立峰讲，甚我们甚至开始在考虑， data 对它升的放到外太空。刚刚就在想，这事情很合理。你知道为什么我们的皮质、大脑的皮质是在最外面那一层？因为它最好散热。呵呵呵，是真的，就是我们的我们的在外太空直接就冷，就直接散热了。了这样，然后外太空有什么能源问题？就是太阳能啊，它没有云遮住啊，它就是你转过来它就太阳能，而且是百分之百紫外线，就是吸到饱的太阳能。然后他也不会有这个什么什么灵璧措施，他没有那个能源就说什么啊，我今天我这个 data center 在这边又不能创
1: 造工作机会，然后又要占用我大片土地的问题。智慧工厂就是最 well structured 的 manufacture， 我们讲说资料中心，所以有一天说不定很多工厂都在外太空
0: ，因为这个这个是它的的运算或者是怎么去 allocate 它后面，因为制造出来还是要个实体的东西嘛。所以，也许制造的那个实体那一端，我们现在是需要跟老师傅绑在一起
1: 。其实来讲，如果你要制造 server 给全世界用，那不如就放在工厂给全世界用就好就，就是最靠近他原本就要放的地方。那生产的地方就是他的他使用的地方。但老师傅不会放在外太空啊！老师傅把它转成智慧就好。了
0: 。<笑>所以就变成说，如果有一些更更适合这样的，不管是这个可以跟 AI 合作的新的师傅或新的 designer。或者是 operation 的这些中心，反而是要放在更适合人居的地方，人人类友善的地、那、方、個。嗯、哦，这个这个都是一些提示。所以，当然，真正的这个角色还是要各位来下。那接下来，我想要呃呃请教李所长，我想要因为李所长刚刚讲了很多，其实是 AI 的演变，那个都是在偏软体的、数据的，甚至还有一些模型，像 diffusion 的模型。我有个好奇是说。像前几天这个 NVIDIA 或这一阵子 NVIDIA 他们就是会说新的这个 AI 会需要 AI 晶片。那另外一个趋势呢是啊、呃，包含 Google、微软，甚至2015年 Amazon， 他们就并购晶片设计公司，在设计自己的晶片。所以，如果从 AI 的角度来看，半导体制造或晶片制造 ，AI 晶为什么会需要 AI 晶片呢？我们现在的晶片不能满足现在
2: 这个 AI 的需求吗？这是这是一个很好的题目，呃，因为 AI 的运算现在都是仰赖深度学习啊。那深度学习的背后就是类神经网络，那其实它的运算过程呢，很多东西都是重复性的啊、呃。那类神经网络里面就是有很多矩阵的加法跟乘法，它里面要做非常多次的这样子的运算，所以其实我们是有机会设计一些专用晶片，专门去加速这个部分。那如果我们可以把它做得很好的话，那就可以让类神经网络计算比用 CPU 要要快很多。所以这就是为什么 NVIDIA 就专门在做这件事情，因为这个绘图晶片里面就是原始就是还没有 AI 的时候，绘图晶片做的事情其实就是这些向量跟矩阵的加减乘除的运算，它可以做得非常快，而且重要是可以平行化。可以让大规模的矩阵就可以平行处理，一次就全部算出来。那如果未来我们可以呃，我我觉得台湾啦、啊，就像呃呼应刚刚简老师说的，就是台湾的优势是我们的半导体晶片这这部分。那我们如果结合我们台湾的这个晶片的晶圆的制造，然后结合这个 IC Design。的这个力量可以一起往这个 AI 晶片、AI 加速晶片这个方向发展的话，我觉得对台湾是一个非常好的机会
1: 。我虽然学软体，虽然我鼓励大家做软体，不过如果你在台湾，你还有兴趣学 IC 设计，我还是建议你去学 IC 设计，对台湾更好。好，大家。<笑> NVIDIA 速
0: 度会这么快啊？其实不是，不是没有原因的，因为它后面有一个。速度很快的追兵叫 A M D， <笑>大家下午就可以听 A M D 的 solution 是什么。这样，因为 A I 晶片拉回来，那最近这个热度正在上升的，这个也是我想要再请教立峰。就是我们刚刚讲到这个有设计晶片，就是买了晶片设计公司这家公司，大部分其实都有自己的 cloud， 甚至有自己的 cloud 的 service。过去十年呢，获利最丰厚，营收成长速度最快。的 business 就是 cloud business， <对>所以我们看全球的前三大，这样包含 Asia， 包含这个 AWS， 包含这个 Google，GCP 都是 cloud， 对对 GCP 都是 cloud 的 business。那现在开始在谈 AI cloud， 那 AI cloud， 我想请教地方 ，AI cloud 跟现在的 cloud 有
1: 什么不一样？没什么不一样，只是更更 powerful 而已。<笑>呃，大家注意到就是说，我们看 OpenAI 为什么要跟微软合作？当然，它也可以选择 AWS 或 Google， 但它目前是选择，主要是微软。不过大家都知道，他私下在跟 AWS、跟 Google 在你狗血。原因就是说，如果你知道像 Google 一个搜寻引擎，搜寻引擎只是几百人写的程式，可是维护这个搜寻引擎给全世界人用是几万人、几十万人，因为它是一个 infrastructure 的惊人的呈现。它中间有海底电缆、有卫星通讯、有资料中心。有 security, anti-spam, 有 parallel processing, 有 networking。你 computer science double E 所学的所有所有东西都在这里面。那唯一没有在里面，只是少数几个 search 算法而已。我本来以前在中央研究院做研究，我是做 search ranking 的。我在 Google 以为说，哇，去做那边做 ranking 应该是很骄傲的事情。我一去终于发现，说我什么都不懂。ranking 只是数千个科技中的一个科技。你看不到另外999个，才决定这个 ranking 有没有价值。一样道理 ，ChatGPT 如果今天它放在一个很小 data center， 它也没有价值，它一天就被攻破了。全世界的 hacker 集中起来，啪下去，它就当天就死掉，它脑都坏掉。呵呵所以它其实是一个惊人的。那么我们现在要谈的问题就是说，过去20年来，这些 big crowd 它建立的 entry barrier 还有没有人可以突破它？在没有 A 生成式 AI 就已经没有了，那未来就更没有了。因为生成式 AI 是更需要依赖大型 crowd 机制来运作的，而且过去这个 big crowd 它都希望大家用它，我们都叫 computing crowd。现在是 AI crowd， 你等于是在原来的 computing 再加上一个 AI 模型，而且它要跟你要数据了。原先的那个 c r o w d 里头，他希望你放数据，每个企业都在 hesitate， 说我有 e d computing， 数据放我家里，那 computing 放你那里，在那边摸来摸去，摸来摸去。但现在呢，你不给他数据，你就不能养小鬼了，<笑>你不能养小鬼，你的脑就不会进步了，他就会很挣扎，很挣扎。那么最终企业一定要把数据交出去的，只是交的位置停留在哪里？是停留在你可信赖的。资料中心里头，而、呃、那个资料中心跟这个 big cloud 中间有一个某种认证的概念，他愿意在那里做一个协作。现在还没有答案，但是你可以看到，可口可乐已经跟 Open AI 合作了，还有 Morgan Stanley 也跟 Open AI 合作了，把他的第一阶段公司的文件已经丢进去了。那客户的文件还不行，是因为客户的东西多严重，万一 leak 怎么办？所以大家都有这个过程。所以回答刚刚社长的说法就是。目前看起来，为什么我一开始讲叫科技巨头的概念，就是看起来如果没有那个 big c r o w d support， 就没有那么大型的 AI。可是呢，并不是小型的生成式 AI 没有空间。小型生成式 AI open source 了，比如说 Bloom 也 open source 的， Stable Diffusion 也 open source 的，很多新创很多企业可以拿下自己 download， 跑在自己的 data 中心，这是可以的。我们讲了，就变成分两级。有一点是说，你要打社区棒球，你要怎么玩都可以啊。那你要打职棒了，我们看起来就那个 MLB 在那里，大概就这样。嗯，是很 M 型化，高度 M
0: 型化。所以就是这个，其实是呼应立峰刚刚前面讲的这个科技霸权，对
1: 对不对？科技霸权就是它会比以前更霸。而且因为这一次谈的是 language generation， 那 language 是什么？是 culture 文化在里头。那么这样一个大的 big language model 呢，它会造成 minority 的 content 不见了 ，minority country 以后没有 identity 了，之后 minority language 以后也不需要使用了。那这个就是全球化的另外一波最极致。那么这个内容，不管你是民主国家、集权国家，但这内容是谁解释呢？这个内容是演算法家继承在网络上的资料。很不幸的，网络上过去乐色的资料。大有用的资料，所以他往坏的地方学也是有可能。那我就顺着这个这
0: 个讨论的方向的问题，在请教这个厉所长。李峰刚刚也讲，就是说，如果我们资料大部分是坏的资料，他给你的就是会有一个接近骗局或是越多诈骗的不正确的答案我们甚至没办法去验证他的 data resource 是哪里，是谁给他这些资料的，没办法去验证。我前天在请教这个孔院士的时候。他一方面在烦恼他的期中考的考卷要全部重新出题，他是要考哈佛的学生哦，他要全部重新出题，因为他说 ChatGPT 就已经可以考到快60分了，这样他都出很难的题目。他是从权威上来看
1: 说 ChatGPT 就是讲一些废话，但如果这讲废话的都可以考60分，那这肯定他的考卷是难、哦、跟不难对这一个 model 本身没有任何意义，是那个资料有没有在网络上可以产生答案的，有没有在网络上可以产生答案？
0: 对。我当时问孔院士，就台湾人工智慧学校的校长，我说 GPT Five 什么时候会出来？讲我本来想要问他，呃，下一个是什么？可能的想象是什么？我们想要预做准备，叫他回答我说，嗯，差不多五年内就会出到 GPT Ten。他在美国、哦，所以我想要请教一下厉所长 ，GPT Ten 是什么概念呢？就是说它它是长什么样子？他是什么东西？我
1: 估计我 Open AI 的方的、er、现在也不知道
2: 。<笑>这是一个。非常有难度的问题啊、哦！<笑><笑>预测未来是一个很很不容易的事情。不过我相信，如果从过去的历史来看，哦， GPT 也发展了好几代嘛，第一代、第二代、第三代，资料越来越大，然后模型越来越大。那现在第四代跟第三代的最主要差别，这个这不知道大家知不知道？最重要的差别是它是一个多模态的模型，就以前的 GPT 只能处理语言文字。但 G P E 四的话，它可以看图，而且图跟文字可以结合在一起，它可以回答 V i s u a l question 的的这种问题，所以往这个方向看，未来 G P T five 或者 G P T 10， 这个我相信它的能力就是会越来越增长。它的能处理的模态也会越来越多。我们3月3号办的论坛，我们在讨论多模态的基础模型。那我相信未来的 GPT 就是会是多模态的，不仅是文字，也不仅是影像，可能可以看电影，对不对 ？Video 就是看完一个电影，直接告诉你这个电影在演什么。然后可能可以处理语音、哦、比方说，它就可以真的跟你对谈，用讲话，而不是用现在是打字，对不对？它可能可以直接跟你用说的对话，然后讲一讲，哎，给你看一幅你想要的图片，哎，讲一讲，然后伸出一个电影，就是微电影几分钟，然后让你看一看。这样，我觉得未来这都是有可能的。那再更进一步呢，就是我们人呢，还是生活在物理的世界里面嘛，实体的世界。我们现在的 AI 模型能处理的都是数位世界的东西，对不对？比方说文字是在数位世界，影像也是数位世界。那以后的模型怎么样让 AI 可以跟实体世界结合，然后可以真正影响我们物理世界里面的生活？我觉得这会是一个重点。那这个部分就要牵扯到机器人技术。就是 AI 技术怎么样跟机器人可以很好的结合？那以后说不定，哎，我们有一个什么样的想法，然后那个透过 GPT 十， 10, 然后他就告诉我们家里的机器人，哎，就去直接去超级市场帮你把你想买的东西买回来，这样。我我觉得这未来都是新的 IOT 时代是是是是。哦，是
0: 是你知道为什么我们会设计北中南三场吗？不是三场讲一样的，我们不是为了服务听众，我们台中。就是要讲机器人，台中那边现在都是工具机，工具机，嗯、对，工具机只要 plug in 它就变机器人。大家如果跟我一样这样子很兴奋的去注意这些动态啊，其实英果差应该是上礼拜，如果我没记错，如果我没有错乱的话<笑> ，Google 的实验室它就已经有一个多模态的这个可移动式的机器手臂，在一个设定好的实验室厨房，让那一个机器手臂。上面当然有非常多镜头，非常多晶片，让他去跑完那个设定好的厨房完之后呢，夏子令跟他说去拿一包 rice chip 给我。当然中文是翻成洋芋片啦、啊，它其实是米片啦、啊，那个机器人呢就过去过去这样从抽屉里面找到了那一包 rice chip， 然后先放在桌上，然后再拿过去给这个夏子令。在假在那个实验室里面。呃，餐桌上面的那个下指令的那个人，他不敢直接去摸那个机器手臂，他拿一个那个，是那种鲨鱼夹嘛，就是那种很远的那种，你这样这样捏捏捏，他就这样夹夹夹。你去看那个人的表情，他是怕的，你知道吗？我觉得他一定被那个手臂伤害过。他是这。呵呵因为他没
1: 设计好，他自己知道他自己没设计好。对，所以他是他
0: 这样，<笑>因為那个恐惧是骗不了人。他就是不是 AI 问
1: 题，你你误会，他只是自己知道自己的功力，他没设计。好。好
0: <笑>那个机器手臂就是非常 smooth 的，这样这样，他就是像一个小朋友在找零食那样，这样找到之后能拿出来，这样他他也不会自己吃了，他就是想要完成那个任务。可是旁边的人都很紧张，所以我觉得就像所长讲的一样，现在我们还是在一个没有物理世界的环境面在发展。那接下来就是另外一件物理世界，对，要进入物理世界，跟任何实体的机械，大家想得到的任何会动的不会动的东西，开始产生连接。然后第三个呢，就是我做个小结，也许可以供大家参考。我因为有两个小朋友，过去几年我花非常多的时间在了解儿童认知发展，然后因为了解儿童认知发展呢，所以我就会了解这个。有脑的这些动物的发展，但是我现在往回头看啊，我发现现在 AI 的发展模式很像一个小孩儿童认知的发展模式，甚至呢，现在的理论，立峰摇头，但大家听不到了，大家如要听，我们看我们以后我们有没有机会再请这个立峰来跟我们大家解释，究竟是怎么回事。那个工作人员一直举牌，他一天就会变老
1: ，<叫>因为他每天几亿人在教他。你儿子是你，你小孩你在教他。现在不是我在教他，现在他都上 ChatGPT 了。<笑>对，
0: 好<笑> OK， 好吧。好，大家是不是给两位讲者热烈的掌声？谢谢他们，谢谢。OK， 谢谢。<笑>听完了这场，相信大家和我一样，对于 AI 加上工具机能够产生出什么样的火花，我们未来能够制造出各式各样哪些类型的机器人？在工厂里面使用的，在家庭里面使用的。那如果想要对这些后续的工具机智慧化，变成机器人，进化成服务我们的机器人的趋势和可能的进程，请不要错过我们的智慧大工厂的台中厂。那对于工厂的实物，不管是这个钢铁、石化、半导体的制程，在制造业进化和演变的过程里面，在这些不同的垂直制造领域，要能够怎么样从这个良率的提升？还有整个制程的弹性化来使用 AI 的 solution， 也千万不要错过我们智慧大工厂的高雄厂相关的资讯，我们会放在节目的资讯栏里面，请感兴趣的朋友可以上资讯栏去看看，立即报名。也请各位持续锁定 TechOrange 科技报局的 Facebook， 掌握最新的资讯。